0: sur cet épisode du Fougou, un épisode encore une fois avec des nouveautés puisque cette fois-ci nous recevons un invité. Comme d'habitude je suis accompagné d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour
1: Vincent. Bonjour invité Mystère.
0: Vous le connaissez forcément. Je veux parler de Calix. Bonjour Calix. Bonjour les copains. Salut j'espère que tout va bien chez vous.
1: On va voir Calix
0: pour une raison bien particulière. Il va nous parler de son magazine, ou en tout cas du magazine dans lequel il contribue avec bien d'autres magiciens. Et on reviendra sur le sujet tout à la fin, puisque c'est l'heure et c'est le moment de vous annoncer le menu du fougou de cette semaine. Il commencera par un tour. De Michael Chatelain, Ticket. Puis on enchaînera avec Prohibition Monty de Alan Rorison. Et on terminera avec Alix sur le,
2: le Smart Bastard Magazine.
0: Olivier, je te propose de commencer et de nous présenter ton produit parce que je t'avoue que c'est assez énigmatique, Ticket de euh, Michael Chatelain.
1: Tout le monde connaît Michael Chatelain. Tout le monde connaît toutes ses productions. Mais celle-là, elle est passée euh, un petit peu inaperçue parce qu'elle est en exclusivité chez Big Magie. Et puis j'étais curieux de savoir euh, de quoi il retournait. En fait, il s'agit d'une routine qui utilise des tickets du numéro fétiche et vous présentez à votre spectateur un ticket déjà gratté, un ticket perdant, a priori. Vous avez l'option de le présenter gagnant, mais bon, partons sur l'idée que le ticket est perdant. Et, mais comme vous êtes magicien, vous vous saisissez d'une pièce et simplement en la passant sur les numéros, le ticket redevient vierge.
2: Donc en fait, là, l'idée, c'est que tu as un ticket déjà gratté dans la poche et tu passes une pièce dessus et en fait, tu reviens dans le passé. C'est un peu ça, le, le, le plot
1: C'est un peu ça, l'idée. En fait, tu as plusieurs tickets sur toi. Tu en sélectionnes un. Tu peux faire semblant de le, le gratter au départ. Euh, en ce qui me concerne, je préfère l'idée de, de dire j'arrive avec euh, je fais collection de, de billets déjà grattés. Je les ramasse dans les cafés. Ils sont déjà euh, grattés, ils sont perdants. Mais comme je suis magicien, je peux remonter le temps et ensuite les effacer et leur redonner leur aspect euh, d'origine. D'accord. Donc... Mais effectivement l'idée, effectivement l'idée, c'est de revenir dans le passé.
2: Tu reviens dans le passé, donc et, et, et ensuite est-ce que tu, tu as la possibilité de le gratter?
1: Alors, il y a du matériel qui est fourni, et ce sont des, des photocopies de tickets, et là, non, tu ne peux pas, parce que ce sont des photocopies. Mais, euh, Michael te conseille d'aller acheter des véritables tickets et de poser ton gimmick sur le véritable ticket. Ce qui te permet de faire semblant de l'effacer et de donner le véritable ticket au spectateur pour qu'il puisse le gratter. C'est une option.
0: C'est basé sur un ticket qui existe vraiment
1: Oui, oui, c'est basé sur un ticket qui existe vraiment. Alors bon, comme vous savez, moi, je ne suis pas en France, donc euh, je ne suis pas au fait de tout ce qui existe. Il me semble que numéro fétiche, ça existe toujours. Et c'est peut-être quelque chose qui me fait peur pour le futur. C'est le jour où ce, euh, ce ticket n'existera plus. Est-ce qu'on sera toujours en mesure de présenter les faits A priori, oui, parce que vous avez euh, cinq tickets qui sont fournis. Donc... Euh, vous pourrez toujours le présenter mais pas la version dans laquelle vous pourrez remettre un véritable ticket à la fin
2: d'accord j'aime beaucoup l'idée en fait de peut-être arriver avec un vrai ticket tu le grattes et après tu reviens dans le passé et là tu l'offres au spectateur en disant bah voilà j'ai changé les numéros à toi de, de rêver soit tu le grattes et tu sais que tu as perdu ou gagné ou soit tu gardes, tu gardes ce, ce, ce souvenir, ce moment dans ta tête
1: j'aime beaucoup ouais. C'est une bonne idée. Bon, on va sortir un petit peu du cadre de la magie, mais imaginons que tu achètes un vrai ticket et que tu veuilles l'offrir au spectateur. Alors, il le gratte et puis il y a de grandes chances qu'il constate les perdants, son ticket. Donc, est-ce que ça ne casse pas le côté euh, magique du truc à la fin Et imagine que tu donnes un ticket à un spectateur et qu'il le gratte et qu'il est gagnant. <rire> Je crois que là, c'est toi qui es un petit peu, euh, un petit peu triste, non
2: Ça mérite de prendre le risque. D'offrir ce, ce ticket, alors oui, tu as 99% de chances qu'il soit perdant. Mais s'il est gagnant, tu as fait vraiment vivre une belle expérience à une personne une fois dans ta vie et je pense que le risque mérite d'être pris.
1: Oui, bien sûr, c'est un point de vue qui se défend.
0: Je suis plus dubitatif sur, euh, sur l'effet de, euh, de pourquoi est-ce qu'on fait revenir un ticket perdant à l'état initial. Mais je me dis, si, si tu as un ticket perdant, tu le remets à zéro, bah, ça reste un ticket perdant. Et, et du coup, euh, je, comment est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante, qui serait de dire, OK, je reviens à, à zéro pour que le ticket soit gagnant à la limite. Mais en fait, le simple fait de retour en arrière, je trouve qu'il manque, manque un final à ce... À cet effet en fait. En fait, je pense que c'est un bon effet, mais c'est un effet qui n'a pas de fin.
2: Ça dépend de ton axe de présentation. Effectivement, si tu reviens en arrière, forcément, bah, tu vas reproduire le, le même résultat. Mais quelque part, tu dis, je reviens en arrière, mais comme un peu retour vers le futur, je change un événement du passé. Or, Tu fais tomber un verre par terre, il y a quelqu'un qui t'appelle, ton téléphone sonne. Il y a un événement qui s'est pas passé, mmh. mais là, qui va changer le cours de, de l'avenir. Et pourquoi pas changer les chiffres mais oui, effectivement, tu, tu as raison. Live, il y a un gros travail, je pense, sur la présentation, pas que sur l'effet visuel. L'effet a l'air sympa visuellement.
1: Oui, puis remarque, on peut combiner les deux. C'est-à-dire que, comme moi, j'aurais tendance à ne pas vouloir offrir un ticket et avoir le, à le regretter. Et Il peut y avoir une certaine forme d'illogisme parce que les, les numéros vont forcément changer. Tu peux tout simplement dire, euh, sous forme de blague, bon, faire constater que c'est un vrai ticket et puis dire, bah, écoute, tu sais ce que je vais faire Je vais l'offrir à quelqu'un que je n'aime pas. Tu vois, euh, sous forme de blague, peut-être. <rire>
2: <rire> <rire> bah, bravo, monsieur le magicien
1: Visuellement parlant, euh, l'illusion est bonne. Euh, le fait, les, les chiffres qui sont présents, tu euh, as vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a été gratté. Euh, la disparition est, est jolie, il faut s'entraîner un petit peu pour, euh, pour bien le faire, mais c'est sympa. Le seul reproche que je ferais, c'est que c'est un effet qui est très court, finalement. Donc, euh, et je ne vois pas avec quoi tu pourrais vraiment enchaîner, peut-être sur le thème du jeu, je ne je sais pas trop j'ai pas trouvé personnellement une application et le deuxième reproche que je ferais c'est au niveau du tarif parce qu'on est, est à 27,90 moi je serais bien resté sur soit 24,90 tu vois, euh, psychologiquement ça, ça fait moins mal ou 19,90 si euh, c'est possible parce que vu le matériel qui est en jeu je trouve que c'est un poil trop cher Après,
0: euh, oui, Alors dans le matériel tu as donc un gimmick euh, des, des tickets, euh, on va dire des, des, des simili-tickets des répliques de tickets Oui. Bah, Quand je dis c'est tout, c'est pas péjoratif, hein, mais
1: il y a des petits accessoires qui font que le miracle peut se, se produire et je trouve que c'est très intelligent parce que j'ai en visionnant la bande annonce, je me suis dit bon, j'avais pensé à un tas de systèmes mais j'avais pas pensé à celui-là. Fallait le trouver, c'est malin, ça doit pas coûter énormément cher à produire mais il faut le passer du temps à, à bricoler tout ça, donc euh, non, il n'y a pas beaucoup de matériel Est-ce
0: qu'il y a des contraintes particulières euh, Est-ce que la pièce qu'on utilise, ça peut être n'importe quelle pièce parce que, parce que de ce que j'ai compris il faut passer une pièce dessus
1: Il y a une petite contrainte au niveau de la pièce Il faut apporter euh, un élément sur la pièce
0: D'accord, donc c'est ta pièce qui peut servir
1: Voilà, on peut servir de, de notre pièce Je me demande si certaines pièces que les soman utilisent pourraient avoir le même usage, le seul truc que je me demande, c'est est-ce qu'on peut le préparer longtemps en avance A priori, ça ne devrait pas bouger, mais voilà, donc à manipuler un peu avec précaution.
2: Quand tu dis manipuler avec précaution, ça veut dire que tu ne peux pas le laisser au spectateur avant d'avoir fait l'effet
1: Non, moi je ne le ferai pas, non. D'accord. Non, tu lui fais constater, mais tu ne lui donnes pas en main.
0: Mais il me semble que les numéros fétiches, chaque numéro a une couleur différente. Oui. Et donc, on pourrait imaginer euh, un espèce de 3-card Monty, mais avec des tickets de numéro fétiche. Et où il faudrait que tu retrouves le numéro fétiche euh, de la bonne couleur. Enfin, en as deux identiques et indifférents. Tu pourrais très bien avoir une phase euh, de cette idée-là, et, et ensuite faire la phase où tu vas remettre le ticket à zéro. Tu, tu vois, si on cherche à comment est-ce qu'on peut prolonger la, la routine, tu pourrais imaginer quelque chose de cet ordre-là.
1: Mais écoute, euh, c'est là d'être une bonne transition pour
0: la routine dont tu parlais, non Qu'est-ce que c'est Prohibition Monty Il faut voir que c'est un tour qui est quand même très marqué dans sa présentation, parce que on est dans un univers qui est l'univers des années 30, l'univers de, de, du contrôle des jeux et de l'alcool. Et l'idée, le plot de départ, c'est de dire, ben voilà, tout un temps, les jeux d'argent avec des cartes étaient interdits. Et en réalité, ce n'était pas le fait qu'on joue avec des cartes qui étaient interdits, c'était le fait qu'on joue avec des éléments qui avaient une taille qui était celle d'une carte et euh, donc Alan Rorison dans sa présentation dit du coup il y a des gens qui fraudaient et qui avaient euh, trouvé une, un, une manière de continuer à faire des jeux avec des cartes en, en coupant une carte en deux pour avoir des demi-cartes et comme ils n'avaient pas une carte de la taille qui était interdite ils pouvaient faire des jeux avec ces cartes-là et donc euh, à ce moment-là il sort de son, de son portefeuille deux demi-cartes il a une demi-dame de pique et un demi-deux de cœur qui sont dans son jeu tout le temps et il montre quel type de jeu euh, les... Euh, les, les, les personnes pouvaient faire avec ce type de carte. Donc, c'est un système de... Ce n'est pas un three card monty mais c'est un two card monty donc un, un bento avec deux cartes. Euh, et donc, il va faire voyager une carte de sa main à sa poche ou de la main du spectateur à sa poche. Et il termine son effet en positionnant une des deux cartes dans la main de la spectatrice ou du spectateur, en mettant dans sa poche l'autre demi-carte et en lui demandant laquelle des deux cartes elle a. Et à ce moment-là, la personne qu'elle qu réponde à tort, puisqu'en fait, elle a les deux demi-cartes dans sa main. Mais en plus, elle a les deux demi-cartes qui se sont recollées. Et on peut ajouter, si on le souhaite, juste avant cette phase où les deux demi-cartes se recollent, le fait de faire signer chacune des demi-cartes. Et du coup, les deux demi-cartes qui se recollent sont les deux demi-cartes signées. Donc, il y a une fin qui est, qui est assez intéressante. Donc, la routine est très marquée dans l'univers. Il y a une routine qui est très construite aussi. Le seul élément qui, qui est à noter, c'est que les cartes sont marquées quand même marquées au sens elles ont un type particulier c'est pas des cartes classiques c'est pas des cartes bicycle ou phoenix elles ont un aspect un peu vieilli donc forcément on joue quand même avec cet aspect plutôt années
2: la première chose que ça m'évoque c'est que j'ai du mal à visualiser en conditions réelles les voyages les voyages et d'un coup boum on a une fusion en fait il y a un mélange d'effets qui là quand tu m'expliques bah, je suis confus en fait, je n'arrive pas à visualiser, soit tu fais des voyages, des bonnes taux, il y a des paris, oui, euh, il y a une carte qui a la place d'une autre, donc ça reste un voyage, et d'un coup, boum, une fusion, mais euh, en fait, j'ai plus l'impression qu'il a peut-être trouvé une bonne idée avec sa fusion, et il s'est dit, bah, qu'est-ce que je peux faire avant, mais de, de faire les deux, les deux, je trouve que le final, en fait, me, me gêne un peu dans, dans cette routine.
0: Alors, en fait, le final, il est amené comme un, un voyage plus une fusion. Je m'explique. En réalité, les effets de Bonto qui sont faits, donc où la, la carte voyage de sa poche à la main de la spectatrice ou, de, ou, ou sur la table, sont, sont un prétexte pour faire un certain nombre de mouvements qui oui. permettent de à la situation finale. Et au moment de la situation finale, ce qui se passe, c'est que lui donc, fait ce qu'il fait depuis le début, c'est-à-dire qu'il met une demi-carte dans la main de la spectatrice, il met une demi-carte dans sa poche, et à ce moment-là, il fait intervenir un personnage imaginaire qui est la police qui vient lui dire « Attention, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire des, des choses. » Et à ce moment-là, il montre que la demi-carte qu'il vient de mettre dans sa poche, elle a disparu de sa poche. Donc, il dit bah, « En fait, je pas de carte depuis le début. C'est elle, donc c'est ma spectatrice ou mon spectateur, qui essaye de m'arnaquer avec des cartes. » Et là, la spectatrice dit bah « Non, j'ai ai, qu'une moitié de carte. » C'est lui qui essaye de le faire. Et au moment où elle ouvre sa main, elle voit qu'elle a les deux moitiés de cartes. Et qu'en fait, en pire encore, les deux moitiés de cartes ont fusionné. Donc, en fait, c'est un voyage de sa, carte, enfin de sa poche vers la main de la spectatrice.
2: Yes. je Et ensuite,
0: se fusionne en même temps. Alors, il y a deux effets presque simultanés qui, euh, qui font que euh, ça se télescope un peu. Ouais.
2: Yes, je comprends. Mais justement, c'est ça. Si Imagine, j'ai une pièce en main gauche. Elle voyage dans l'autre main, mais ça devient une carte. Donc, il y a un voyage plus une transformation. On se dit, mais non, en fait, monsieur, ce n'est pas le même objet. Et là, et là mmh. donc, ça va qu'il y a les signatures. Euh, en fait, ça me fait penser à un anniversary Vals. J'ai une routine que je fais depuis une dizaine d'années où c'est une sorte de routine d'ambitieuse avec deux cartes. Et à la fin, elle fusionne. Et mmh. comment je le fais Le prétexte que j'ai trouvé, alors il y en a plein, c'est de dire, mince, il s'est passé quelque chose que même moi, je n'ai pas pu maîtriser. Il y a eu un accident. Je ne comprends pas, les deux cartes sont collées. Ce n'est pas forcément le, le, le bon choix. Là, d'avoir le voyage plus ça se colle, il faudrait peut-être même, est-ce que ce serait possible d'avoir à la fois le voyage, elle ouvre sa main, elle a vu le voyage, elle referme sa main, et là, foum, on fusionne. D'avoir une sorte de display, de manière de montrer où on a vraiment l'impression qu'elles ne sont pas fusionnées, peut-être juste un, un petit clin d'œil, elle ouvre sa main, elle referme sa main tout de suite, ok, elles sont là. Voilà, elle a eu
0: l'effet le voyage et après on fait la fusion. Ce serait presque possible, mais ça demanderait une très grosse audience management parce que la structure même du gimmick fait que si tu gères vraiment très bien ton audience, elle peut à un moment donné, alors il y aurait un passage où tu es obligé de reprendre la carte en main de manière furtive pour lui montrer que la carte a changé et de lui remettre dans la main de lui demander de fermer et effectivement là de passer à l'étape 2 qui est la fusion ce serait possible
1: alors dans, dans les questions pratiques parce que j'ai vu qu'on était sur une trentaine d'euros on a combien de cartes fournies pour réaliser cette fusion
0: alors c'est une très bonne question euh, si on fait signer les cartes euh, on a de quoi faire 25 fusions d'accord ce qui n'est pas une obligation en soi donc en gros en fait tu as 25 recharges pour faire la version signée et tu as 5 gimmicks qui te permettent de faire le Monty, donc de te préparer 5 sets de Monty, sachant qu'un set euh, il, dure, euh, il dure indéfiniment en réalité jusqu'à temps que tu le perds, euh, Ton set euh, a priori tu le changes pas en fait, mais il te donne quand même de quoi faire 5 sets du Monty, plus euh, les 25 fusions euh,
1: signées. D'accord, alors comme c'est pas notre cas, mais c'est celui de Calix qui travaille, c'est un worker comme on aime bien dire. <rire> Je pense que 30 euros euh, les, les 25 c'est un prix qui reste quand même assez raisonnable
2: Alors, si je devais comparer ça, parce que dans l'idée, c'est à peu près la même chose, ce sont deux cartes. Il y a une fusion à l'Anniversaire Rivals où tu achètes un jeu maximum 10-15 euros et tu as 52 cartes. C'est exactement un peu plus cher. Il y a aussi l'effet de Joshua G où tu as une carte que tu déchires et ce sont des cartes spéciales. Non, je dirais que là, on est, on est un peu plus d'un euro par effet. Si l'effet en vaut la chandelle, pourquoi pas Là, ce que je vois de ce que tu nous as montré, ce n'est pas forcément une nouveauté dans, dans le gimmick. Ça, ça existe depuis, euh, depuis un, un bout de temps. Ce qui vend, à mon avis, c'est plus, plus sa routine, sa manière de manager un peu tout ça pour en faire quelque chose de, de percutant. Donc, pour ce prix-là, je trouve que, que c'est dans les prix. Pour un pro, ce pas cher et pour un, un amateur qui va le faire peut-être Ouais, une dizaine de fois parce qu'à mon avis les, toutes les cartes il ne va pas les utiliser ça va lui durer 5 euh, ans hein. donc euh, à 30 euros les 5 ans s'il est fait en vaut la chandelle
0: ouais c'est un, un effet honnêtement alors d'après ce que j'ai compris parce que euh, c'est pas tout à fait clair il y, aurait, euh, il y aurait des recharges à venir pour ceux qui auraient besoin de recharge donc on peut imaginer que la recharge soit moins chère que, euh, que l'effet de base. Euh, sur, les, sur les gimmicks, honnêtement, euh, qui sont fournis, euh, les gens qui ont vu l'effet, les gens qui connaissent un peu les gimmicks de cartes, connaissent ce type de gimmick. Euh, juste, c'est assez. Y a, y a, en fait, il y a un type de carte qui est, qui est peu fréquent et qui est, qui est dit plus difficile à trouver que l'autre euh, il y a deux, deux gimmicks de cartes en réalité euh, et c'est là où, est là où son, sa conception elle n'est pas inintéressante euh, après il n'y a, euh, a rien de techniquement euh, très nouveau j'avoue que euh, le, le, vraiment le, le point qui peut bloquer c'est le, le côté carte atypique euh, ça, peut, ça peut être une contrainte parce que quand on est sur euh, un univers plus moderne, on a peut-être envie d'avoir des cartes avec un univers plus moderne. Euh, donc, ça aurait mérité, je pense, peut-être une réflexion sur euh, une version en, avec euh, des Rider Back ou, ou avec euh, des Phoenix Back, quelque chose de plus passe-partout voilà, pour, euh, pour que ça, ça puisse convenir à tout le monde.
2: Un, un pro qui a déjà des Rider Back, il ne peut pas prendre les cartes et les injecter dans son jeu et donner l'impression qu'il a déchiré juste avant une carte. Ah Donc, ça, c'est... C'est pour moi un mauvais point en tant que pro. Soit tu as ça dans ton portefeuille euh, et, et voilà, tu montres ça comme une expérience. Mais effectivement, si ça, si ça ressemblait à des bicycles ou des phoenix, là, pour le coup, ça aurait été top.
0: Dans l'idée, hein, c'est vraiment une présentation standalone. Donc, c'est vraiment tu as ça dans ton portefeuille. Mais, mais j'avoue que euh, si tu les sors, même si tu les sors de ton portefeuille au milieu d'une presta et que tu as déjà fait des tours avec d'autres cartes, ça paraît toujours étrange. Pourquoi est-ce qu'il a changé de carte entre les deux
1: J'ai vu la carte que tu nous as montrée à l'écran, que les auditeurs peuvent pas voir, mais alors elle a un aspect, je dirais même pas ancien, c'est vrai qu'elle est différente. Si tu veux lui donner un cachet années 30, il faudrait presque la vieillir un petit peu, non
0: Elle est un peu vieillie, en fait. En réalité, tout est un peu vieilli sur la carte, il y a un peu de décorchure dessus... Il euh, y a un peu de choses comme ça, même si ça reste des cartes neuves. Hein, en soi, ce pas des vieilles cartes qui sont fournies. Après, c'est surtout le côté euh, dos euh, Do atypique, colorimétrie plutôt, euh, plutôt atypique. ok Oui,
2: je pense qu'il a eu un, un il n'a pas eu le droit de, de, de copier le dos rider back et c'est pour ça qu'il a choisi... Euh...
0: Alors, je, je pense qu'il n'a pas eu le droit d'utiliser le do rider back. Ça, C'est bah, une, une constante depuis quelques années. On sait que Bicycle ne veut pas que les, les gens utilisent le rider back pour des cartes gimmicks, mais il aurait pu utiliser un dos, euh, sachant qu'en plus, c'est que des demi-cartes. Euh, il aurait pu utiliser un dos maiden back, qui est très utilisé pour les, les cartes gimmicks, euh, qui serait passé totalement inaperçu dans un jeu rider back, parce que pour le coup, les gens ne sont pas des spécialistes des cartes comme nous on peut l'être. Donc nous, on connaît les différents dos de chez, euh, de chez USPCC, mais les gens ne les connaissent pas, donc on aurait pu imaginer ça. Après, c'est vrai qu'il le vend comme une routine avec un script, avec un univers très marqué. Donc euh, je pense qu'il a voulu aller au bout de son idée, même son trailer, hein, il, est, euh, il est très marqué euh, années 30, enfin euh, voilà, lui est très marqué années 30 hein, dans, son, dans son costume, donc... Euh, je pense que c'était vraiment l'envie de, de, de mettre ça comme ça, euh, comme, comme un effet euh, un peu avec une histoire, avec quelque chose qui est, ce qui est intéressant parce qu'on a beaucoup trop d'effets où il n'y a pas d'histoire, où il n'y a rien dedans. Euh, tu as un effet et, et puis tu ne sais pas dans quel contexte forcément le mettre. Alors parfois c'est pratique parce que tu peux le mettre à ta sauce. Euh, mais au moins là, j'ai envie de dire que le magicien qui n'a pas d'idée, il a au moins un effet avec une belle histoire à raconter.
1: Calix, une question nos éditeurs, hein. tu te souviens de la grande époque du Magie Gazine
2: euh, Oui, ah, tu t'en
1: souviens un petit peu quand même. Hein. Pas un, un petit peu, peu ouais. un ouais. petit peu. Est-ce que l'ambiance comme ça, discuter euh, Magie euh, tous les trois aujourd'hui, est-ce que ça te remémore pas des bons souvenirs
2: Aussi, oh, là, ça y est, j'ai pris 10 ans dans ma, dans ma vue, là, tout de suite. Mais j'adore les, les, les soirées entre copains, bière, pizza. Euh, c est, c est, ce sont de très bonnes soirées où tu échanges sur un produit, sur une idée. Ah oui, mais moi je suis pas pour et oui, mais t'es pas pour, mais pourquoi, etc. Et ton point de vue, euh, je ne le partage pas, mais il est intéressant, etc. Donc j'adore cette ambiance. Donc euh, bravo les gars d'avoir mis ça sur pied. Sur un podcast, c'est d'autant plus, plus difficile votre métier, parce que vous enfin votre métier, c'est votre, euh, votre podcast parce que tu n'as pas les visuels alors que nous, on avait les visuels, tu peux montrer les objets et tout faire passer avec des mots, c'est loin d'être simple.
1: Avec le confinement, tout a changé. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une discussion en, en copain comme ça et puis que les gens ne soient pas forcément… Ils travaillent déjà toute la journée devant leur écran et qu'ils aient pas à revoir des critiques ou des avis euh, devant un écran et qu'ils puissent euh, nous écouter un peu partout, euh, en toute liberté quoi.
2: Dans la voiture tu, rends, tu rentres du bureau, tu vois qu'il y a le podcast tu le lances, c'est vrai que c'est pratique et, et comme ça t'embêtes pas la famille le soir euh, <rire> à rester devant ton écran d'ordinateur ou...
1: Alors le, le magigazine, ça nous amène au magazine
2: Smart Bastard, euh, tu, tu veux peut-être en savoir plus sur pourquoi d'ailleurs Smart Bastard. Mais pourquoi
0: Smart Bastard ben ça, voilà, la
2: Je suis mentaliste, j'ai posé la question avant que, tu, euh, avant que tu me la poses. En fait, c'est qu'on a un groupe de potes, ça, on est une dizaine de, de magiciens et, et, et le thème de ce groupe WhatsApp, c'est vraiment le mentalisme. Et puis, on se retrouve des fois, on loue une maison, on se retrouve dans un endroit... Et on passe un week-end autour du mentalisme. Donc, on a vraiment l'ambiance pote Et en fait, en discutant sur WhatsApp, on s'échange des idées. Mais le, le souci de WhatsApp, c'est qu'une idée en efface vraiment une autre parce qu'en fait, tu scrolles, tu scrolles et les idées, en fait, tu les perds. De là est né en discutant avec Sébastien de Handmade Manufacturer. Moi, j'avais envie de, de partager un peu mes idées sous forme écrite. Et, euh, et lui aussi. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas quelque chose à deux Je lui dis, et, et puis, on s'est dit, mais il y a les huit autres copains dans le groupe. Peut-être que ça peut, ça peut en tenter un ou deux ou, ou plus. Et en fait, tout le monde a dit, bah, ah, ok, c'est une bonne idée. Donc, Seb et moi, on a pris un peu la main sur le bébé. Et euh, eux, nous envoient nos, leur, leurs idées. Nous, on les met en forme dans un magazine, etc. Et l'intérêt, enfin, c'est aussi pour ça que j'ai... Je, je souhaite un peu avoir la, la main dessus au début c'est euh, j'adore les brainstorming et dès qu'il y a quelqu'un qui envoie une idée eh bien on brainstorm un peu dessus pour euh, alors voilà son idée elle fait, elle fait 20 lignes et au final il y a deux pages sur son idée parce qu'on a tous apporter notre pierre à l'édifice donc voilà en fait c'est comme les soirées bière, euh, bière, magie, pizza mais sous forme, sous forme écrite où euh, tu t'échanges des idées, ah, il y a un tel du groupe il a pensé à ci, à ça, etc donc voilà un peu comment est né le, le magazine
1: donc l'esprit magazine c'est aussi l'esprit copain quoi.
2: Exactement, alors là on souhaite garder ça, on souhaite garder l'esprit copain et c'est aussi pour ça que le numéro 1 est, est aussi un peu piquant, un peu trop Mad Magic et même un peu trop d'ailleurs, on nous l'a reproché parce qu'au parce qu final dans la vie de tous les jours, on, on s'envoie des vannes, on, on s'envoie des gros mots, on n'arrête euh, on, on pas toute la journée et puis on a voulu garder un peu cet esprit bah, dans le magazine parce que ça représente vraiment notre groupe donc là, sur le numéro 2, on a allégé un peu euh, les fucks euh, <rire> et tout ça, mais, euh, mais on souhaite vraiment garder un peu cet esprit, euh, cet esprit copain, oui camar camaraderie.
0: Et donc, euh, le magazine est entièrement dédié au mentalisme ou euh, au final, vous n'avez pas trop de, de limites On s'est donné une seule limite, c'est de franchir les limites. C'est qu'on n'a pas de limites.
2: S'il y en a un, qui, euh, qui ne souhaite pas, euh, il n'a pas d'idée pour ce mois-ci, il n'a pas le temps pour écrire, il n'y a, a pas de problème, il ne le fait pas. Il y en a un qui a, qui a une idée, mais elle tient, en un paragraphe de, de 10 lignes, OK, bah, il n'y a pas de souci. Si tu le ton et tout ça, chacun est libre, euh, est libre. Si vraiment, ça dépasse un peu les bornes, on dit, euh, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait… Euh, revoir un peu ta copie euh, là-dessus, juste sur euh, quelques phrases. Sur le premier, on a enlevé des, des choses parce qu'on taclait d'autres magiciens euh, et puis après, on se dit que finalement, ça ne servait pas à grand-chose. Donc oui, il euh, y a du mentalisme, il y a de la magie, il y a du gag. Dans... Là, il y, y a une idée de David qui est géniale et il nous, il nous a fait mais marrer avec ça, avec euh, votre jeu de cartes, vous rajoutez un petit artifice dessus. Eh bien, déjà, l'objet, il y a, y a un univers. Et je pense que cet objet, vous avez... on va essayer de le, de le réutiliser dans, dans plein de magazines parce que finalement, après le brainstorming, on a eu mais, un paquet d'idées là-dessus. Et c'est super pour attaquer une table. C'est un gag. Euh, Donc, il y aura des gags, il y aura du mentalisme, euh, il, y aura... il y aura aussi de la théorie. Euh, Henri, dans le premier, a mis un paragraphe sur, la théo sur comment et pourquoi faire écrire une information euh, sur un bout de papier pour ensuite la révéler. Et ça, c'est vrai qu'on est tous là en train de se dire Ben bah ouais, mais c'est pas logique de faire écrire, pourquoi il écrit sur mon pad, pourquoi il écrit, etc. Donc là, il, il, a, il a donné un peu sa, sa, sa version, sa, son interprétation. Et moi, là, dans le deuxième, bah, j'ai rebondi un peu sur ce qu'il a dit dans le numéro un, en disant Ben bah oui, mais moi, je, je le ferai plus comme ça. Et je donne ma justification pourquoi on fait écrire une information au spectateur Donc, euh, donc voilà, il y a un peu de tout. Ce ne sera pas que mentalisme, il y en
1: aura. Tu parlais de David, c'est David Marsac, ton collègue du Magicazine
2: Exactement, appelé Chacan dans le milieu <rire> magique, mais oui, c'est exactement, exactement le lieu. D'accord. Et Henri, c'est Henri Beaumont.
0: Tant qu'on est dans les contributeurs, euh, qui, qui d'autre collabore Je ne veux pas avoir de problème avec tous les copains. donc. Euh,
1: Il y en a un paquet. Hein. <rire> Il y a beaucoup de bastards dans la magie.
2: Ah bah ah oui, bah ça il y, y en a beaucoup. Il bah, y a Aloïs, mon acolyte que j'adore, c'est un gars, vous lui présentez une idée, même si elle n'est pas très bonne, il va dire « Ah ouais, mais là, tu as vu, tu peux faire ça, ça, ça mais, ?» Mais à la base, ce n'était pas ça, mais, mais c'est bien en fait. J'ai
1: plein d'idées pas très bonnes, ça,
2: tu ne peux pas me le présenter Eh bien, je t'invite à regarder Mental Chef, hop petite promo pour, euh, pour Monsieur Servier, où justement, il y a des petites idées, il a, il a des idées il ne sait pas quoi en faire, il les met et chacun brainstorme dessus et, et j'adore moi ce, ce genre de choses. Avec Aloïs, bah c'est comme ça qu'est né Akuma, c'est comme ça qu'est né euh, Eagle Eye, etc. Donc, il y a Aloïs, il y a David Chakan, il y a Henri Beaumont, un, un petit gars, qui a sorti deux, trois produits, il y a Jérémy Marouani qui a sorti euh, Box Office, il euh, y a Loïc Pain, euh, Loïc euh, qui a sorti Révélation et, et qui a une chaîne sur le mentalisme
0: dont on a parlé dans le, dans le Fougou, numéro 2, il me semble.
2: Super, bah, allez écouter le numéro 2, il est super intéressant. J'irai <rire> l'écouter aussi, du coup. <rire> il y a bah, Seb NN Manufacturer, d'ailleurs, c'est grâce au groupe WhatsApp qu'il est devenu euh, fabricant d'enveloppe de, <rire> Il y a Stéphane Mancier, euh, Shrek sur VM, qui, lui, est, est à fond sur le mentalisme. C'est un très, très bon technicien en cartes, en pièces, c'est un nullos. Euh, tu peux le garder ça hein. ouais, ouais, bah, c'est une sûr. vanne il faut la garder hein. il faut <rire> okay. et... Et, euh, par contre Stéphane euh, Stéphane est très propless et puis euh, très critique et il a, il a un bon esprit un bon caractère qui fait qu'il euh, que croit en ses idées même si tu lui dis non c'est naze et ben, il croit en son idée et vraiment il a un vrai caractère de cochon parfois mais ça permet euh, on a... il y a un bon caractère dedans dans, dans le groupe ensuite il y a Tan le mentaliste que vous avez dû suivre pendant un an euh, à, sur... faire des à faire des vidéos, une par jour. Donc, euh, très, 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 très bon. Lui, il fait beaucoup de, de mentalisme avec euh, les... Enfin, il aime, bien, il aime bien ça. Il fait ça à ses étudiants. Il est dans la vidéo. Et Olivier Bouès connaissait sans doute. Il a sorti plein de choses dans le mentalisme avec Fraser Parker. Il en a sorti... Euh, euh, il y en a un sur Penguin. Il a... Il a un, si vous vous intéressez au mentalisme, il a le 10 secondes star sign, qui est énorme. Le spectateur te donne les informations sur son signe astro sans, sans rendre compte. Et ça, c'est génial. C'est pour ça qu'il s'appelle le 10 secondes. Donc voilà, Donc, il, y a, il y a un paquet de monde.
1: Et, et le magazine, alors le premier numéro, il y avait quoi 60 pages Quelque chose comme ça Premier numéro, oui, on était aux alentours des 60-66 pages. Et ce sera toujours le même format Parce que c'est quand même un magazine bien consistant. Hein
2: à 66 pages, effectivement, c'est déjà un beau magazine. On va peut-être pas rester sur, euh, sur ce trend. Euh, là, le numéro 2 va faire 70 pages, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps rester entre so en 60 et 70 pages. Si à chaque fois on brainstorm, euh, on risque d'atteindre souvent les, les, les 60 pages, euh, mais je pense qu'il y aura des numéros qui vont faire peut-être une quarantaine, cinquantaine de pages. Donc, dans, dans, dans la moyenne, on sera autour des 50-60 pages, je pense, si, si tout le monde partage. Et le hors-série, lui, fera peut-être un peu moins. Il sera vraiment dédié à un thème précis. Et euh, soit on va brainstormer sur ce thème, soit le prochain... Euh, c'est quelque chose avec un stylo et vous aurez toujours ça sur vous. Vous allez faire des, des effets de, de dingue. C'est un effet qu'Aloïs souhaitait sortir. Et au final, il, il, il a décidé de, de, de l'offrir à ceux qui ont, qui ont pris l'abonnement parce que vraiment, c'est une très, très bonne idée. Donc là, ce sera un hors-série sur un thème.
0: Pour que les, les, les auditeurs puissent se rendre compte, l'abonnement, c'est… L'abonnement, on est à 20 euros à l'année si tu prends juste les quatre euh,
2: numéros. Sans le hors-série, je pense pas qu'il y ait beaucoup de livres euh, avec euh, plein d'idées de brainstorming, des idées additionnelles, etc. à ce prix-là. Et pour euh, l'annuel plus euh, le hors-série, on est à 25 euros.
0: Pour le prix à peine d'un tour vraiment classique, parce que 25 euros, c'est un petit tour avec un effet en général assez flash, euh, on, a, on a de quoi se nourrir pour un an.
2: Oui, c'est ça. Au niveau du prix, on s'est vraiment posé la question, on voulait pas on ne voulait pas que ce soit gratuit pour éviter les, les gens qui ne, qui ne mettent pas de sueur dans, dans le produit. Si tu, on en a parlé en off, si tu payes un produit très cher, tu vas travailler ce, ce, ce produit. Mais à la fois, on voulait pas que ce, on voulait que ça reste quand même abordable pour tout le monde, que ce soit le, le débutant ou pro. pro. Le fait que ce soit payant, c'est juste pour éviter les moldus. Voilà, ce qui n'a ce qui est gratuit n'a pas forcément toujours de la valeur, surtout psychologiquement. Donc, euh, donc on, voulait, on voulait éviter ça.
1: Tu évoquais euh, Mad Magic. Euh, on, on est carrément dans l'esprit euh, fanzine, un peu On, on
2: adore. Enfin, personnellement, j'ai adoré le Mad Magic et on essaie, euh, on essaie pas de le recopier. On essaie justement d'être de, de, bah, un, peu, un peu 2021. Mais euh, on retrouve beaucoup de choses de l'esprit un peu Mad Magic, à la fois le ton, à la fois, euh, à, la fois tu, à la fin, tu as des jeux, tu as des sudokus euh, sur le, le thème de la magie, enfin, on reprend un peu les codes, les codes de tout ça. Donc voilà, après, on est, on est différent et comme je l'ai dit, bah, on, est à la, on, on se laisse toutes les libertés de, de, de tout, même de la date. Ce qu'on donne aux gens, c'est. C'est le numéro du mois de juin, mais on n'a pas dit quand en juin. Et donc là, moi, je reçois plein de mails. C'est quand il sort. On, on, on le veut, on le veut, on le veut. Mais, euh, mais voilà, c'est parce que euh, ce n'est pas notre métier principal aussi.
0: Question technique, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, est-ce que quand tu t'abonnes, tu as accès au numéro précédent de l'année
2: même chose, toujours sur le thème de la liberté, on ne veut pas que quelqu'un qui s'abonne en décembre, on lui soit redevable de quatre numéros. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est que tu t'abonnes par saison. Tu t'abonnes pour l'année 2021, que tu t'abonnes euh, au tout début de 2021 ou que tu t'abonnes le, le 31 décembre 2021, tu reçois l'année 2021. Comme ça, ça nous laisse la liberté. Si en décembre, on se dit « Bon, les gars, c'était quand même beaucoup de travail, je suis content de l'avoir fait », mais on ne veut pas continuer, on veut chacun reprendre un peu notre liberté, et bien du coup on, on, se, donne cette, on se laisse cette option. Voilà, on a, on a promis pour une année, on tient, on tient dans notre engagement.
0: Pour terminer sur ce sujet, Calix, est-ce que tu veux nous parler de quelque chose Alors, euh,
2: soit je suis quelqu'un qui, euh, qui adore faire la promo de ses produits, et donc euh, j'aimerais vous parler d'un de mes produits parce que je viens tout juste de le sortir et je suis surexcité parce qu'il est sorti hier pour, pour tous les copains français. Soit je vous parle un peu de théorie. L'accès à la théorie n'est pas facile. On parle en ce moment beaucoup sur, sur les réseaux de, de concevoir des miracles. Mais quand tu, tu fais le tour, bah, tu as vite fait le tour finalement des, des livres où il y a de la théorie. Ou alors, ce sont des, des livres théoriques écrits il euh, y, a, y a un certain temps. Et forcément, bah, la magie évolue. La... Enfin, notre univers évolue. On est en 2021, on ne parle plus en 2021 comme Aour Magic euh, le faisait euh, à l'époque où il est sorti. Donc, inspirez-vous, essayez d'aller lire de la théorie, lisez euh, Designing Miracle, Concevoir Design Miracle. Ça va vous changer votre vie de magicien. Intéressez-vous à toute l'école espagnole et leur, leur campus. Euh... J'ai fait le campus magico euh, à Madrid et franchement, ça m'a retourné. Euh, J'étais plus magicien, je ne savais plus... Euh eu plus d'expérience, j'avais tout oublié. Donc intéressez-vous à tout ça. S'il y, y a une chose que je dois dire, bah, c'est celle-ci il n'y a pas que les tours, il n'y a pas que ce qu'on achète. Il y a aussi toute la partie théorie qui va justement vous permettre d'être critique sur tout ce que vous achetez. Là, on a échangé par rapport à ton tour. Moi, j'ai dit que voilà, c'était pas forcément, j'allais pas le faire dans ce sens-là parce que ça me gêne niveau théorie, etc. Alors peut-être que je ferai un jour. Mais euh, du coup, avec cette, euh, ce bagage théorique, je vais tout travailler pour euh, fermer toutes les portes, comme dit notre cher ami euh, Juan, pour faire en sorte que bah, tout soit fluide et, euh, et mémorable pour le spectateur. Soyez mémorable. Et Il y a un des mots que j'utilise cette semaine que j'ai utilisé euh, énormément, c'est mémorable. Essayez justement que les gens se souviennent non pas de votre effet, non pas de votre routine, non pas de tout ce que vous venez de faire, mais des points que vous souhaitez qu'ils mémorisent. Dans ta routine, par exemple, tu fais un bon taux, mais tu n'as pas envie qu'ils se souviennent de chaque étape du bon taux. Toi, ce que tu as envie, tu as juste envie d'ancrer, en parce que tu es en train de préparer ton final, tu as envie d'ancrer en le fait que les cartes sont séparées, que les cartes, ils les ont eues dans les mains, ils ont pu les, les visiter, ils ont pu les checker, ils ont pu les, les triturer avant d'avoir l'effet final. Donc, essayez de, de, de réfléchir en se posant les questions de « qu'est-ce que je veux que mon spectateur se souvienne ?» voilà. Et là, déjà, une fois que tu, fois que tu te poses ces questions, déjà, bah, tu, gagnes, tu gagnes pas mal de temps sur ton temps d'écriture.
0: Alors, si on voulait être un peu, un peu smart et, et surtout bastarde, euh, est-ce que ta phrase euh, « essayer de réfléchir », on ne peut pas juste l'arrêter là, en fait C'est peut-être le vrai problème des magiciens il qu trop qui, qui, qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Alors, j'ai envie de te dire, es accepté dans le groupe Smart
2: Bastard, espèce de... Exactement. Non, il euh, y a, y a un, un magicien à Lyon euh, que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Chris Zepa et qui disait tout le temps, mais je crois que la phrase n'est pas de lui, on s'arrête toujours de penser trop tôt. On s'arrête toujours de penser. Point. On arrive là, on achète un produit. OK, il y a un bon taux. On arrête de penser. Là, on a vu un tour de Michael Chatelain. On arrête de penser. OK, c'est comme ça. Ben bah, non, j'aime pas. Oui, mais t'aimes pas. Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui fait que t'aimes pas Tu ne voudrais pas le changer Et comment tu pourrais l'inclure Se poser des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: C'est quelque chose que permet les livres et pas forcément les vidéos. Je m'explique. Hier soir, j'étais encore en train de lire un bouquin et. Je lisais, alors je sais pas, je n'étais pas trop inspiré sur ce qu'il racontait ou, ou par la routine décrite, et je suis parti carrément sur autre chose. Alors que les vidéos ou les routines qu'on achète, elles laissent moins la place à l'imagination que la lecture.
2: Totalement d'accord avec toi. C'est peut-être parce que nous on est vieux, toi et moi, mais. Euh... <rire> C'est cadeau, celle-ci. et C'est ce, bastarde aussi, celle-ci. Euh, parce qu'on on, on est né dans les livres, on n'est pas né avec un téléphone dans, dans la main. Et, et c'est vrai que j'allais dire, en plus, tu, tu, ça colle à ce que tu dis, j'allais dire, n'oubliez pas non plus de rêver, de rêvasser, de vous ennuyer. Il n'y a, a rien de tel que de s'ennuyer pour progresser, pour créer, pour imaginer des choses. Quand tu es dans une salle d'attente, ne sors pas ton téléphone. Refais-toi ta routine dans ta tête. Et là, tu vas voir que tu vas imaginer une, la personne qui est en face de toi euh, choisir la carte à la, à la place d'une autre personne. Et là, tu vas partir sur un, sur un délire parce que tu es en salle d'attente et tu as le médecin qui va arriver avec son masque et tout ça, avec ses piqûres, il va commencer à attaquer ton jeu de cartes. Peu importe. Mais laissez-vous ce, ce, ce moment de, de rêve. Et, et comme tu le dis, avec les vidéos, on n'a pas ça. J'ai l'image de la télé, tu vois, tu es en train de manger les informations que te donne BFM TV. Et eh bien, c'est pareil avec les vidéos de magie. Tu t'empêches de rêver, tu t'empêches de réfléchir. Et on est, on est d'accord, tu rêves beaucoup plus avec, avec des mots qu'avec des images.
0: Alors, euh, bah, du coup, Calix, tu voulais nous parler d'un autre sujet
2: Exactement. Bah, alors, voilà, c'est une nouveauté. C'est quel... un projet. On a, ça fait un an qu'on est de, de, dessus. Enfin, un peu moins d'un an. On, a, on est étonné à euh, par la, la vitesse euh, d'exécution entre l'idée et, euh, et la sortie. Ça s'appelle Sigaba, en fait, c'est une police d'écriture que j'ai concoctée qui te permet de, de convertir n'importe quel mot de la langue française, n'importe quelle lettre de l'alphabet en chiffres, ce qui fait que tu peux avoir des révélations de chiffres, des prédictions, etc. Et, et au final, tu montres qu'en fait, quand tu, tu plies la feuille, eh bien, tu as exactement le nom... Euh, le nom de l'entreprise, le thème ou, euh, ou quelque chose comme ça. Si, par exemple, tu fais un, un spectacle de Noël, eh bien, du coup, tu révèles le, le, mot, euh, le mot Noël. Donc, n'importe quoi, peu importe le nom de l'entreprise, le prénom de la mariée, etc., c'est vraiment un produit... Euh... J'en suis très fier parce que vraiment, là, j'ai passé beaucoup de temps pour créer cette police qui permet de prendre n'importe quel mot et d'en faire, euh, faire des chiffres. Donc, ça, c'est euh, en fait une application qui te permet à la volée Tu rencontres Mireille Mireille, elle te dit qu'elle va à Paris. Boum, toi, dans ton application qui ressemble à l'application Note de l'iPhone, et eh bien, directement, tu entres à l'intérieur le, le, mot, le mot pensé par la spectatrice et, et tu es prêt, quoi. C'est quelque chose de rapide, contrairement à d'autres polices d'écriture où il fallait repasser par chez toi, par, par l'ordinateur pour créer ton, ton, ton mot, ton chiffre, etc.
0: Et donc… Euh il faut avoir une imprimante sur soi, du coup
2: Non, pas forcément. Alors, il euh, y a eu une heure de vidéo. Enfin, euh, ceux qui, qui connaissent mes produits, ils savent que bah, je n'arrête pas de parler, j'arrête pas de donner des petites idées, des petites pistes. Et là, il y a une heure de vidéo, donc euh, tu n'es pas obligé euh, de, de le faire avec une petite imprimante. C'est vrai que je joue un peu avec, mais euh, tu peux le faire soit directement, euh, sur ton, euh, ton téléphone, par exemple, là, enfin, bah, oui, c'est vrai que vous n'avez pas la vidéo, mais euh, tu peux très bien avoir sur ton téléphone euh, la révélation euh, du mot. Tu peux avoir la révélation directement sur, euh, sur ton téléphone. Tu peux avoir euh, le, le faire sur tableau blanc, sur, euh, sur calepin, sur euh, notes peu importe, bloc de post-it, euh, carte de visite. Euh, même, même Il y a même une version t-shirt dans, dans la vidéo où tu as un t-shirt avec des chiffres, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, tu plies et c'est la révélation du mot pensé par le spectateur.
0: Application qui te donne une police d'écriture, que tu peux reproduire à la main, de ce que j'ai compris, puisque tu peux le faire sur des post-it. Ça veut dire que ce n'est pas trop compliqué à apprendre Non,
2: c'est très simple. Tu as, as juste besoin de recopier, euh, recopier la, la police. Bon, je donne les détails, comment bien, bien le faire, bien, bien s'entraîner. Et il y a même des idées où, euh, finalement, si tu pars sur du forçage, tu imprimes sur une feuille, mais en fait, la feuille, elle est, elle est déjà elle est déjà prête. Quoi. Tu, tu imprimes en filigrane dessus. Donc, devant les spectateurs, ils ne voient qu'une feuille. Et en fait, toi, tu as juste à recopier directement sur, okay. sur la feuille. Tout est, tout est prêt. Tu imprimes, imprimes en
1: amont.
0: Donc, ça peut être un bon final pour des, des book tests, pour des choses comme ça.
2: Exactement. Je l'utilise beaucoup en magie zoom. Dès que j'ai un spectacle pour entreprise, je l'utilise. C'est le final. On concocte un numéro. Enfin, j'utilise un toxique, hein, pour être clair. Il n'y a que des magiciens qui écoutent. J'utilise un toxique pour forcer. On a des révélations, des prédictions avec ce nombre. Et à la fin, donc le, le numéro est toujours là sur scène. Et au moment de dire merci merci pour votre invitation, je plie la feuille. Et là, il y a le nom de l'entreprise. On finit sur une belle image. Même chose pour les mariages. Dernièrement, je l'ai fait avec le prénom de la mariée. Donc, tu peux. oui, ça fait, ça fait un beau final. Ok. Ça se marie bien avec Social Assistant, même si ce n'est pas le, le même outil. Mais si tu as Inject, Ellipse, euh, eh bien tu peux euh, flitch. C'est compatible avec, euh, avec Sigaba. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui recherche sur son propre téléphone une information sur Google et toi, tu montres euh, ton téléphone et tu as une série de chiffres. On ne sait pas ce que c'est tu passes euh, une carte de visite devant et là, on voit le mot se former devant nous et, et ça fait un bel effet. Et
1: SIGABA, euh, ça signifie
2: quelque C'est une bonne question. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont posé <rire> cette question. <rire> Même pendant le live, il a duré deux heures, personne euh, s'est posé la question. Eh bien, SIGABA, c'était une machine à écrire utilisée par les, les Américains pendant, euh, pendant la guerre qui euh, permettait, tu tapais tes mots et en fait, euh, elle te codait euh, les, les messages. OK.
1: Elle est moins fameuse que la Enigma. Mais
2: Exactement. Donc j'ai quand même hésité euh, au niveau du, du titre. Après, j'ai regardé un peu les livres d'histoire. Je me suis dit, bon, on va rester sur Sigaba.
1: Eh ben,
0: merci beaucoup, Calix pour cette info de toute fraîcheur et de toute primeur. On préviendra les auditeurs pour leur faire signe lorsque l'application sera disponible parce que, de ce que j'ai compris, pour l'instant, seuls quelques early adopters ont eu l'occasion de, de pouvoir mettre la main dessus, mais on ne manquera pas de, de signaler à nos auditeurs quand, quand l'application sera disponible au plus grand nombre.
2: Super. Eh ben, écoutez, merci, euh, merci à vous pour l'accueil. Merci pour cet échange et surtout bah, la, la, tout ce qu'on recherche dans la magie la convivialité, l'échange entre copains sur des produits, donc euh, merci continuez bien, c'est super sympa votre projet Donc euh, ne l'arrêtez pas dans deux ans,
1: continuez on fera notre maximum merci à vous et à bientôt
0: ciao, à bientôt tout le monde